0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子军。本节目由中国工商银行冠名播出。中国工商银行，您身边的银行，可信赖的银行。今天这期节目上线的时间呢，已经是十二月了呀，朋友们，过不了多久，二零二三年就要过去了。那也不知道大家在年初的时候许下的愿望啊，定下的目标，现在呢，实现的怎么样了？各位呢，也可以在评论区进行一个分享啊，看看大家这个啊，完成的进度到底如何了呢？那么除了我们自己的目标啊，其实汽车圈今年也有很多定了目标的车企，当然这其中有不少都是 flag 啊立了 flag， 或者呢就是他们的老板啊口出狂言，对吧？疯狂口嗨。所以呢，今天我们也是拎几个比较经典的事件出来呢盘点一下，带大家回顾啊当初的那一份快乐，好不好？那么同时呢，也是会顺便和大家聊一聊我的一些想法。那既然是聊这个，我们从哪儿开始呢？从这个遥遥领先开始。第一个就是于大嘴说问界的 M 9啊，是一千万以内最好的 SUV。其实关于这个话呢，大家可能现在已经听麻了。从最开始的五百万以内最好的家用 SUV， 对吧？然后到后面这个一千万以内最好的，包括还有一些车企什么五十万以内最好的，哎呀，反正就是不停的啊换汤不换药，大家的格式啊句式啊都差不多的，就把里面的价格换一下，对不对？但是呢，回顾一下这个问界。的销量啊，二零二三年的前十个月总销量呢？我看了一下统计数据，整个问界品牌一共卖了六万九千八百八十四台，差不多呢就是七万台。这个问界的销量啊，其实从10月份开始呢是一个大爆发，那一下子从原来一个月 3,000 台左右的销量，立马干到了 1.4 万台左右。这个主要原因呢，其实也很简单啊，问界 M7 出新款了，并且大降价。这个车子呢，反正我不评价，喜欢呢特别喜欢，因为它确实解决了之前 M5 的一些痛点，比如说空间小啊之类的，对不对？那现在 M7 确实够大了，哪怕说这车。拉皮的嫌疑、啊、很很重啊，拉皮拉得很厉害，但是无所谓啊，够大，里面也有这个鸿蒙车机，包括辅助驾驶，对吧？各种传感器该有的都有了。那对于客户来说呢，这也就够了啊，所以销量很高。大多数人呢，在这个价位，特别是我们说三十来万的预算去买车，还是说希望能买一台满足日常刚需使用的产品。那像问界 M7 这个车呢，也就很契合他们的需求，毕竟这个。该有的尺寸对吧？该有的配置全都有，挺好的。但是呢，问界 M9 这台车现在反正放风价也出来一段时间了，增程版50万，纯电版要60万。那这车好不好呢？反正看参数吧。车长突破5米 2， 轴距突破3米 1， 整体的外形看起来呢，会比 M7 更协调一些。毕竟 M 7大家也都能发现嘛，它两个车轮其实是比较贴近那个车子中间的，就是不像那种新能源车、啊、把轮子尽可能的贴近两边，所以这也是为什么我说它拉皮。那除了这个以外呢 ，M 9它也有华为赋能，所以销量应该不会差。但是它能不能成为 1,000 万以内最好的 SUV 呢？这个我不评价啊，我不评价。反正我要是真有 1,000 万去买 SUV， 我选库里南。好吧，然后就是再一个也跟这个于大队有关，他之前不是说问界的辅助驾驶倒车想撞都难吗？结果呢，对吧？新闻业都看到了，有人去四 S 店试驾，我们不管去试驾的人到底是什么人啊，出于什么样的目的，可是实际结果就是倒车撞了，对吧？啪啪打脸。但是回头看看现在问界的销量呢？这个事情应该对他们影响不大，所以问界马上在2024年啊，只要他们不作死，应该还是能卖得不错的。但是如果真的想要做到遥遥领先的话，而且我们说的这个遥遥领先啊，不只是在新能源车领域里面遥遥领先，更是在整个汽车市场里面遥遥领先。他们呢还有一些路要走。那么聊完这个问界以后呢，接下来肯定是要聊小鹏了，对不对？<笑>这个小鹏的 CEO 何小鹏啊，他呢在今年年初的时候说了一句话，什么呢？三百万辆是入场券。那回顾之前，对于很多造车新势力来说呢，十万台其实是一个生死线。这个不是我瞎诌的，包括像未来的李斌啊、威马这个已经跑路啊，下周都不一定回国的，什么创始人沈晖都在公开场合表示呢，年销量十万台呢是很多造车新势力的一个生死线。但是呢。那到了小鹏这边，这个标准一下子就给拉高了。这个何小鹏呢，之前就说过，说哎呀，当我们做到十万辆的时候，才发现啊，今天的智能电动汽车的基础门槛似乎已经提高到了四十万辆。那在上海车展，就年初上海车展的时候呢，何小鹏又来了啊，又来口嗨了，说汽车行业淘汰赛刚刚开始，三百万辆的年销量规模将只是汽车公司的入场券。从现在开始，新的十年里，主流车。只有前八的规模，所以三百万辆呢是中高端车型的生死线，中低端车型需要五百万辆。我的天啊，这个呵呵呵年销三百万辆还是中高端，然后中低端要干到五百万辆。那按小鹏现在啊，对于他们来说 ，G 9和新出的 X9 应该算中高端，这两个加起来要干到三百万辆。底下的 G 6 P 7哎，不对 ，P 七也算中高端。那剩下来的 G 6和 P 5哎，不对啊 ，G 6好像也算中高端。那也就是说，对他们来说 ，P 5一年要卖。五百万辆，我的天，你们敢信吗？啊，你们觉得这事儿可能吗？是不是？然后再看看小鹏现在的一个整体销量，前十个月确实一直都在往上跑，特别是在十月份的时候啊，直接突破了两万台。但是注意了，他们的销量主力军还是 G 6剩下来的 P 5和 P 7呢，就相当于打个辅助啊。那再一个 G 9呢，一直都是卖的不温不火的，包括新出的这个 MPV X9， 我不知道。大家会不会买啊？反正定价看下来也就那个样子。但是不管怎么说呢，小鹏至少按它现在的这个总销量来看，我们说总销量来看，它距离年销三百万台都还有十几倍的距离。这个口嗨，反正嗨就嗨了吧，是不是？那聊完这两个新势力呢，我们再来聊一个传统品牌啊，是谁呢？沃尔沃。为什么要 Q 到沃尔沃呢？因为他们好像跟新势力干上了。就在年初的时候啊，沃尔沃说新势力会的，我们三年就学会了；我们会的新势力，十年都学不会。现在这个<笑>确实啊，自主品牌呢，越做越好。包括新势力们呢也很懂营销啊，所以作为这个哎一向很冷淡的这个北欧品牌沃尔沃呢，现在也有点眼红，于是就说了这句话。可是呢，问题在于别的车企眼红，要不然是致敬，对吧？你增程卖得好，我就出增程；你这 MPV 有销量，我也出 MPV， 可以没问题。可是沃尔沃这边呢，直接拉了个大的，出了一个 EM90， 这直接拉裤裆里了，这完全就是一个换壳的极客009。而且还是、这个单电机，定价八十一点八万的单电机换壳极客009。哎呀，真的是迷之自信。关键是什么？关键是还拿了一堆钱去买营销的视频和软文啊！大家上那种短视频平台就看到了，特别是那些动物员们，对不对？把这车都吹上天了，真的是。哎，反正对于沃尔沃来说呢，他们的这个电动车啊，真的还有很大的进步空间。不过回过头来讲到这个沃尔沃的电动车，他们新出的那个 C40 啊，大家可以去看一下，整体的反正最起码把前驱变成后驱了。那相比于他之前做的那些呢，确实靠谱很多了。如果说这车后期的价格能大跳水的话，其实相比于一些可能不太稳定的，我们说新势力品牌来说，这个车确实可以考虑一下。那么聊完沃尔沃以后呢，接下来是什么？未来。未来这个李斌啊，之前一直都说，哎呀，未来绝不降价。但是呢，年初的时候调价了，是不是？特别是未来的886车型啊，你看这名字取的 886， 哎呀，不知道，以为明天就说再见了，是不是？啊，这,呵呵这年初的时候因为降价，然后被人就吐槽嘛，说这个啊清库存是不是？而且最打脸的倒不是这个，而是降价以后车子销量还是上不去，包括最近一段时间年底了嘛，又是疯狂的在找。媒体去做宣传，成天呢就是碰瓷 b b 最明显的呢，就是说自己的 E S 6和宝马 X 三对比到底有多么多么的好啊？就是说，如果是30来万预算去选购 S U V 的话，这个啊，买 E S 6是比买宝马 X 三更好的一个选择。反正大家看到这种视频呢，对吧？会心一笑就行了，好不好？那聊完这个以后呢，还有啊，还有就是索尼和本田，哎，他们两家不是一起造车了吗？然后他们的社长川西泉啊，之前就说中国。的电动车没技术，无非就是弄一个大屏，再弄一点和智能手机一样的图标，很唬人，但是没有任何技术惊喜。这个，嗯，确实确实，对吧？然后你看看本田的验证码，再看看索尼的产品，特别是索尼的电动车出来了吗？啊，出来了吗？对不对？你们开心就好，对吧？先做出产品再说吧。而且退一万步说，你要真的想 diss 这个新能源车，你也不能这么 diss 呀，是不是？包括你们的这个美国亲爹啊，他们的特斯拉也很符合这段话。那你这个啊，群嘲拉满了，是不是？但问题是，想要群嘲的前提是什么？是你能有遥遥领先的技术，或者说遥遥领先的销量啊？那你现在有什么呢？啥都没，对不对？那么聊完索尼和本田呢，接下来也是想聊另外一家魏牌。啊，蔚牌的 CEO 陈思英之前呢说，练了七年的武功只能算入门，那练了三十二年的武功呢叫大师。武功深浅啊是造车派与资本派的最大区别。蓝山是造车派向资本派全面反攻的排头兵。那么这个七年和三十二年分别指的是谁呢？三十二年肯定是指自己啊，这个七年指的是谁呢？各位也可以在评论区留下你们的想法啊！但是回过头来，我们说他们的蓝山销量拉了。<笑>真的拉呀！五月份开始是月销五千多台，但是呢，到了九月份和十月份，直接销量掉到两千来台，这真的是雄心勃勃，但是后期乏力。我记得当时五六月份的时候，哇，月销量一出来，话五千多台，好多媒体都在那边吹啊，说，哎呀，蓝山来了，这个蔚牌新能源的希望就有了。什么剑指理想 L9， 又是什么这个那个的，哎呀，真的是，所以说这个牛皮啊，有时候不能吹。太早，对不对？你看现在这个销量打不打脸？关键是什么？关键是马上新款都要出了，老款还在骨折促销，完了还没什么人买。哎呀，真的是。其实说白了，长城现在新能源车卖不好，我觉得就一个原因，价格。他们啊一直都是有点拉不下脸，又想弄新能源，又舍不得燃油车的蛋糕，所以整个新能源车的定价呢一直不算低，完全就是没有那种掀桌子的勇气。那只能说这个造车啊，也许长城是有点水平的。毕竟你说的自研的9 AT 变速箱，还有3 0 T V 6的发动机，包括他们对于这个越野皮卡，对吧？长城炮越野版。还有坦克三百呀、坦克五百啊这些车子，他们这些越野性方面、SUV 方面这个造车水平，我觉得是没有问题的。可是搞营销的这个水平啊，真的差很多的意思。那么聊完长城的这个魏呢，我们再来聊一聊奇瑞啊，这也是跟长城一起的难兄难弟。那如果说长城那边是水军颇多的话，奇瑞这边呃，那很多都是自来水，而且一直都在走这个理工男的人设嘛。那么就在这个年初上海车展的时候啊，奇瑞他们底下不是有一个捷途汽车吗？捷途汽车的总经理助理张纯伟说了一句话，说完成年销百万只要三。年。Yeah. 大家不要觉得说这个总经理助理的职位很低啊，其实这个职位已经是高管中的高管了。就不要听说哎呀有个助理，就觉得是哎呀是不是打杂的、啊、什么？根本不是啊，根本不是。那就是这位张总助啊，他呢在上海车展的时候说，今天我们立下三年之约，捷途未来将陆续推出十款新车。括号啊、呃，这个括号是我自己补的，大概率是奇瑞换核啊呵呵。然后说迈上年销。一百万辆的新台阶，但是呢，回头看看他们的销量啊， 2 0 2 3年第一季度确实啊，累计销量达到了 51,948 台，相比于之前呢，已经几乎是整个销量翻了一个倍，但是往后呢，一直销量就在往下滑了。直到现在为止，最好的也就是十月份卖了两万六千多台，之前基本上一个月就是一万多台的销量，所以对于他们来说，想要年销百万的话。一个月要卖将近十万台，我的天！要知道，哪怕是自己的，对吧？顶头母公司奇瑞，他们在十月份的已经是销量高点啊，今年的销量高点啊，兄弟们，他们在十月份也就卖了四万三千五百台。所以截图凭什么年销百万辆呢？这个只能说放空炮，放的有点高了。那么除了这个截图放空炮以外呢，还有一个更会放空炮的是什么呢？埃安、哎、啊，这个埃安,安的副总经理肖勇啊，之前呢说了一句话，说浩博和特斯拉才是双王。那么在二二年的年底的时候呢，这个肖副总啊，在广州车展上面呢。把 Model 3看作是 Hyper GT 的对手，就浩博那个 Hyper GT 啊，并且表示 Hyper GT（ 括号5 6 0 7亿版）会比 Model 3贵，但是相信更多人会选择 Hyper GT。那包括他在后来的浩博品牌之夜上呢，这个肖福荣也说了，说这个 Hyper GT 啊将颠覆高端纯电市场的既有格局，开启浩博与特斯拉双王竞争的时代。然后就出现了一个什么情况呢？特斯拉哪怕现在再涨价都有人买，可是浩博，呵呵我就这么说啊。之前我在南京的红悦城，就是我们这边的一个商场里面呢，有一个浩博的临时展台，而且就搭在特斯拉的门店边上。那我去看车的时候呢，听到的最多的一句话就是人家在那边聊说：“哎呀，这是什么牌子的车、啊？”搞得花里胡哨的，哎，挺好玩的，哎，我们去看看特斯拉吧。<笑>所以你们懂了吧？好吧，那么接下来呢，要聊一个老是你们说我是。啊，小黑子的一个品牌啊，但其实我是真的挺喜欢这个牌子的，毕竟我曾经距离成为转子车主就只剩一步之遥。哎，说了到这边，你们应该知道的，对吧？就是马自达。哎，这、呃、个我们都是开 Benz 开 Rolls Royce 你开马自达，难怪你会塞车啊，是不是？那么马自达呢，在今年的品牌之夜上呢，他们的中国区董事长钟岛彻呢就说。面对中国市场，我们为不变而改变，以人为本，驾乘愉悦不变，但是会变得更敏捷，加强产品扩充与资源投入。这个话翻译一下呢是什么？说白了就是没技术、没钱、没实力，想改怎么改改不了，不如就嘴硬一下，对吧？<笑>反正小日呃小日子过得不错的日本企业，现在呢也就剩个嘴硬了。包括马自达的产品，你看这么多年了，改过吗？换汤不换药啊。是不是？所以这也难怪被这个各家车企在销量上不停的超越，不停的超越，最后呢就成了一个小而美的品牌。可是小而美的品牌之前说过这个定位的，他们现在也要开始造车了，是不是？<笑>那所以这个没办法，小而美小到最后就是，要不然运气好一点，被大公司收购啊，找到一个东家，找到一个靠山，然后呢就这么活下去；要不然就是凉凉，对不对？那么聊完马自达呢，接下来我们再聊一个啊，奔驰呵呵。奔驰呢，在年初上海车展的时候啊，他们的首席运营官段建军啊，段总说了一句话，说面对电动车市场的弥漫硝烟，我们不会丢掉初心，而会拥抱百家争鸣；我们不会尊己悲人，而会更加敬畏谦逊；我们更不会随波逐流，因为我们相信时间会是最好的。证明。这段话呢，翻译一下是什么？就是自己舍不得燃油车那边挣的钱，然后电动车呢造的又跟一坨大便一样。看看什么 EQC、e、EQE 那种产品，对吧？打骨折都没人买呀，反而是什么车？我跟各位说，反而是奔驰大 G（ 括号 L B 再括号纯电）这个车子反而是有一些销量。但是奔驰是什么？奔驰是铁了心想要抛弃穷人的。可是真正愿意掏心掏肺、掏出真金。白银去消费奔驰的，反而是那些入门级产品的客户。那真到了高端市场里面，各位，请你给我一个非买奔驰不可的理由，对吧？或者这么说，真正的高端市场里面，人们啊，也许会选择奔驰，但是他们不会只选择奔驰。各位说，是不是这个道理？那么聊完奔驰以后呢，我们再来聊一个传统车企，是什么呢？广汽丰田啊，广汽丰田他们喊话了，说合资不是落后的代表。哎呀，这个呵呵不多说了，好吧，不多说了呵呵。下一个啊，理想，理想，理想，这个之前不是 mega 上市了嘛，对吧？做宣传的时候呢，说自己是最安全的 MPV。这个 flag 立的真的太大了，结果呢，啪啪打脸。为什么呢？因为他们说自己这个各种地方做的都特别的好啊，号称自己是国内首款在双侧正面 25% 偏置碰撞设计标准中获得双击评价的 MPV。注意啊、哦，兄弟们，他们说自己是首款，但是实际上首款是谁呢？蓝图梦想家，呵呵真是蓝图梦想家。而且包括他们说自己有特别特别的怎么怎么安全啊或者什么，其实也就这么一回事就比如呢，他们还说自己这后防撞梁与三排座椅之间的性能空间达到了八百毫米啊，是这个最大的一个性能空间。然后蓝图梦想家九百二十毫米<笑>，还有什么五十公里侧面碰撞的 B 柱生生存空间，他们呢也只做到了两百七十毫米，但是蓝图梦想家三百一，这个可承受车辆撞击时。速啊！他们说自己八十八公里啊，已经非常非常的高了。然后蓝图梦想家一百一，<笑>还有他们说自己左右前门超高强度的 S O B 梁，说自己能做到一千三百兆帕，然后蓝图梦想家一千五百兆帕，<笑>还有车身结构设计啊，说自己是钢铝混合结构非常强，然后蓝图梦想家说：“我这个七加五前后舱，这个不比你强吗？对吧？”所以说白了，打这个理想脸呢，不是他自己，而是蓝图梦想家。但是转头看看销量呢，其实也挺难说的。蓝图梦想家这车呢，它确实安全性很高，这一点我一直在节目里面说。哪怕我一分钱没拿过蓝图的，但是蓝图梦想家这车也是为数不多我比较喜欢的新能源 MPV， 因为理由很简单：第一个，原厂就有二五五胎宽的这个配置。那对于一个 MPV 来说，这么大的尺寸，轮胎越宽，它的稳定性，特别是在跑高速的时候，它的稳定性呢就是会越好。那再一个呢，就是它的这个安全配置确实高，真的确实高。所以这也是为什么我喜欢蓝图梦想家这个车子。而除了这个蓝图梦想家以外呢，我再一个比较喜欢的就是极客零零九了。但是相比之下呢，可能蓝图梦想家更贴合我的一个喜好，毕竟它能加油嘛，对不对？极客零零九那种纯电的，对于我来说还是有点接受不了。啊，那反正聊这么多呢，今年的车圈其实还有很多打脸的事件，那么各位呢也可以在评论区进行一个补充。那吃瓜这种事儿呢，大家都是看热闹不嫌事儿大的，而且我不知道各位发现没有，几乎啊，我们说几乎所有的打脸事件都是新能源车企那边搞出来的，反正他们喜欢折腾，对吧？这个习惯就好。那今天呢，关于这个二零二三年车圈年度 flag 大盘点呢，我们就先聊这么多。下面呢，跟大家聊点闲的。那闲的呢，第一个啊，就是我最近搞了一个我自己的一个知识星球，名字呢叫做“兔子的车友圈”。大家呢，如果感兴趣的话，可以下那个知识星球的 APP， 然后呢，上去搜索一下。这个价格我也没有定太高，因为知识星球的官方规定啊。一年最低啊，你这个圈子啊，最少最少都要收五十块钱。那我想五十块钱不够骚气，于是我就定了一个六十六。那这个计费的模式呢，就是从你交费当天开始算，然后一年的有效期。实际上，我看整个知识星球里面啊。好多人这个弄的这个圈子呢，他的这个交费就不管你什么时候交，都是到某一个时间点截止啊，就算完了。所以说早交的可能会有一点优势，但是对于那些晚交的，可能比如说我十二月头我才知道你这个节目，然后一看我还是交那么多钱，到这个十二月底就这个有效期到了，我到时候还得续费，这其实很不划算的。所以我还是就设置就是从交费当天开始算一年的有效期，这样呢也不让大。大家花冤枉钱。那可能有朋友会说：“哎呀，我进你这个置业星球以后有什么用呢？”其实我也没想好呵呵呵，我也没想好，就大家也可以说说看吧。就想说，哎，有哪些福利？比如说什么成本价买改装件啊，或者说是什么买车用车咨询啊，又比如说什么我的改装呀、玩车的经验分享啊，包括还有什么我最近啊我的日常生活分享，对吧？这买了什么威士忌，喝下来的感觉怎么样？到时候也可以跟大家上点测评，反正七七八,八。发的呢都可以，各位呢可以尽管提出需求，然后我尽量来实现，好不好？那么聊完这个以后呢，还有一个事情就是大家很关心的停车场那边，我呢也是尽量啊在协调时间，包括这个安排内容呢，就想着说早一天能够重启节目，反正也是请大家稍安勿躁吧，最近手头的事情也是比较多。但是不管怎么说呢，该弄还是要弄啊，这事儿是板上钉钉的，所以呢，也是请大家再等待一下吧，好吧？我和传谣那边也是会尽可能的、尽快的，然后回归到节目里面来，好不好 ？OK， 那么今天闲的呢，就跟各位先扯这么多，下面是我们上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，是我们十一月的听友问答第一条留言啊，来自听友二四四二七零五二七。他说：“杭州虽然蓝牌不允许挂到新能源汽车上，但是蓝牌指标却可以。我们只需要以蓝牌指标的名义去申领绿牌即可。尽管车牌表面看起来是绿色的，但它的内心呢却是蓝色的。几年以后想换车或者把车辆开报废了，那么这个指标又可以用到燃油车身上去。但是它的缺点呢，就是没有办法保留原车牌号。哎呀，也是非常感谢这位朋友的分享，因为上。”上期节目里面呢，就有一位朋友啊，在杭州那边就很纠结自己到底是买新能源车还是买蓝牌车，因为他是有一个蓝牌指标的嘛。那这位朋友的分享真的很好的解决了他的一个痛点了。那这么来看的话，这个啊、哎，好像不管是绿牌和蓝牌都可以买了，对吧？下一条留言啊，来自来人啊，给朕退下一个杠啊。他说，兔子艾瑞泽八能买吗？一点六 T 的推荐哪个配置？其实我一直觉得，不管是艾瑞泽八也好，还是说其他的这种 A 级或者 A 加级车也罢因为艾瑞泽八其实我觉得能算 A 加级了。就这种车子，各位买的时候千万不要纠结说，哎呀，我这个配置到底买哪个才合适？我就这么说，对于大多数人而言。这种级别的车辆只会是你的开始，不会是你的归宿。所以大家在买的时候呢，咱们啊就秉持一个原则是什么呢？能省就省。就大家看的时候，你就看哪个配置是自己能接受的一个底线。完了呢，入手就行了。真的，因为你以后大概率还是要换，你哪怕买个高配，信我的，卖二手车的时候也差不了多少钱。真的差不了多少钱。最后一条留言啊，来自慢刀刘二。他说：“我自己是荣放双擎四驱版的车主，开了三年半，觉得还行。不过根据车主群说啊，最近这一批的丰田双擎呢，有颗粒捕捉器了，还是要小心一点。其实颗粒捕捉器这个东西，你说堵的话，也就大众那边之前堵过一次，而且包括大众现在的新车啊，他们也不堵了。”哎，所以 G P F 它不是斜点，只不过大众当时这个自己做太拉胯了，完了再加上啊树大招风，对吧？所有人都等着吃大众的瓜，看大众的笑话，逮着大众的这个事情啊紧揪着不放，然后谁都来说两嘴这个事情，于是事情就越闹越大，越闹越大，越闹越大。包括大众自己其实也是，他的整个售后做的真的就跟依托答辩一样。所以也怪不了大家，对吧？把它当做一个众矢之的啊，然后在那边不停的喷，不停的骂。但是回过头来呢，我是觉得不管怎么说，颗粒捕捉器这个东西在未来的燃油车上面。大概率是会长期存在的。那么，车企为了符合这个已有的，包括未来可预知的一个环保标准呢，他们势必是要会给车子加上颗粒捕捉器的。那么，对于大多数人来说呢，其实问题不大，真的问题不大。那假如你说真的很在意这个东西的话，也不要慌，对吧？也不用慌，毕竟这个是汽车后市场，对吧？我们这个国内的汽车后市场敏锐程度啊，那可以说是全世界数一数二的，甚至是全世界第一。哎，你这车子买回来以后，我跟各位说过不了多久，就有相对应的颗粒捕捉器去除套件能买了。你无非就是再多花那么一点点小钱，然后呢把那个 GPF 去摘掉就可以了，对不对？所以那么操心干嘛呢？ OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我支持。那当然，大家也不要忘记投一投月票啊，这对于我来说还是很重要的。那各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。